0: Mm -hmm. Hej, det er Martin I dag der, der skal vi snakke om uh, autenticitet og tillid Autenticitet og tillid det er en, uh, en øvelse inden for forretningsverdenen Hvis du ikke rigtig har autenticitet og tillid Så er det svært at sælge sin produkt Det er svært at købe sin produkt Og uh, Når man køber produkter uh, Jeg læste for en, en del år siden At, at de virksomheder, der, ikke, der bryder den tillid, de, de får svært på markedet, hvorimod dem, der har tillid, dem, der har community omkring sig, community af tillid, det er, det er nok det nye sort, om ikke, om ikke det, kommer forbi, det er kommet for at blive det braver fremad derude. Vi har en i, i stuen i dag, som, øh, jamen altså, om vi så har teknisk og tillidsfuldt allerede med den snak, jeg har haft med, men inde vi begynder at sende. Og øh, hun er sindssygt skarp, og vi skal bruge en times tid på at høre på, øh, hvorfor hun egentlig er god til tillid, og hvorfor, hvorfor hun er tillidsfuld. Vi skal høre lidt om hendes virksomhed, og så lidt om, hvad hun bidrager med i verden. Men øh, Josefine, velkommen til.
1: Jo, tak Martin, og tak for det pæne ord. <laughs>
0: <laughs> vi skal altid starte, jeg har lært et eller andet sted, hvis man starter med at smile med en samtale med andre mennesker, så øh, den her mimik, øh, vi sidder med her, så, øh, så både stemme, stemmeføring og kropsholdning. Der virker du, der bliver du indbydende overfor andre. Er det korrekt?
1: Det er korrekt. Det var faktisk meget sjovt, fordi jeg underviser også nogle studerende i præsentationsteknik. Og der siger jeg altid til dem, selvom du skal snakke om noget fagligt, så husk at smil.
0: Jeg har tilbage i sin tid, da vi startede på de her live talks her, så jeg og lidt, og så tænkte jeg, hvordan får vi folk ligesom tændt fra starten? Og det vil sige, at konceptet det er en halv time. Vi to sidder og snakker. De første 10 minutter, der snakker vi om dig. Og når man sidder og snakker om sig selv til andre, så smiler man. Det vil sige, at vi starter med at smil. Så skal vi snakke om lidt om dit de produkt. Det vil sige, at vi sælger rent faktisk dit produkt, men vi har fået bygget tilliden op. Og så skal vi slutte af med at sige, hvad betyder det så for et. For men, men Josefine, der hvor du er i dag, hvad, hvad har bragt dig derhen til, hvor du er i dag?
1: Åh ja, det har jo været en lidt sjov rejse. Jeg blev færdiguddannet for. Ja, det er faktisk to år siden her lige omkring nu, øhm, hvor at, øh, ja, jeg havde læst en, en kandidat i kommunikation med speciale i digitale medier. Og øh, jeg havde arbejdet med sociale medier i PPC øh, og et IT-hus, der hedder Capacity, øh, hvor jeg har stået for deres sociale medier, og det synes jeg egentlig var sjovt, øh, fortsat i den stilling, men under mit, øh, mit speciale der på min kandidat, der havde så skrevet om, Influencermarketing og autenticitet, altså det, vi snakker om i dag. Hvad betyder det? Jeg har undersøgt, hvordan at de oplever de her sponsorerede opslag fra influencer i forhold til autenticitet. Og så kunne jeg godt mærke, da jeg sad der i mit job med sociale medier, at åh, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at arbejde lidt med det der, med de influencer der. Og så kom jeg over på et mediebureau og arbejdede lidt med det. Øhm, men så kunne jeg godt mærke, at øh, jeg måske har sådan lidt for meget en kreativ sjæl, øh, forældre der også er selvstændige, øh, og så fik jeg også lyst til at, at prøve kræfter med det. Øh, jeg vandt en, en pris for det speciale, som jeg havde skrevet, og det gjorde bare, at jeg havde øh, en bølge at ride på, og det valgte jeg så at gøre. Så startede jeg mit eget op.
0: Okay, så det er jo en, det er jo en succesfuld rejse, du må været på der. Hvordan går det med din virksomhed i, i dag?
1: Det går rigtig godt, fordi at, øh, jeg bruger LinkedIn rigtig meget i min i markedsføring, Og det gjorde jeg. Jeg havde sådan ret, øh, hvad skal man ret struktureret tilgang til det et halvt års tid, før at, øh, at jeg valgte at gå selvstændig. Så der delte jeg ud af min viden på LinkedIn. Og det gjorde bare, at den dag jeg så gik ud og sagde til mit netværk, hey, jeg er blevet selvstændig, kom og køb i min butik. <laughs> så var der også nogen, der skrev til mig, og jeg vil købe i min butik. Så jeg har stort set været fuldt bukket, siden jeg gik selvstændig i september.
0: Det er flot, det er flot at høre, det vil sige, at du også taget din egen medicin. Og den medicin, det skal vi lige høre lidt senere. Ja. Øh, jeg kommer til at spørge dig, om øh, om, om du dyrker sport, og, og den må du jo med skam og kende siger, at det, der har du en, 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 en god interesse der. Hvad er det, du dyrker?
1: Jeg spiller håndbold.
0: Ja. Og, og hvordan er din tilgang til håndbold?
1: går ind for at vinde. Altså det der, der hedder, tag på vind med samme sind, det er virkelig ikke et, et motto, der, der dur hos mig. Og jeg tror også, at det er derfor, at jeg har været god til de ting, som jeg laver, om det så er på studiet. Altså jeg vil sige, jeg var ikke en straight A-student øh, overhovedet. Jeg, øh, jeg, jeg klarede mig ganske fint, men jeg var bare sådan middelmådig. Og så til sidst, så gav jeg dem så en fuld skalle der, der jeg havde mulighed for at dykke ned i, i emnet, øh, og lavet et rigtig godt special. Og det er det samme, jeg gør i min virksomhed, at at jeg går all in på det, det, jeg laver.
0: Ja, så det vil sige, at den, den må, må jeg godt kalde en militær tilgang til tingene. Må du gerne, ja. Når du, når du går i gang med noget, så er det for at, øh, at knække en kurve, det er for at ramme et mål, du sætter skarpt mål op. Du...
1: Ja, lige præcis. Altså, jeg sidder faktisk med et projekt lige nu, hvor at deadline har været for tight, men øh, så er jeg bare sådan, okay, så knokler vi bare de... Øh, de timer ekstra hver dag, for så at det bliver et godt projekt, og det øh, de kommer til at køre, som det skal.
0: Godt, det er jo øh, solo selvstændigt. Du har ikke ansat det her nu.
1: Nej, det har jeg ikke. Så ikke nu er... i hvert fald.
0: <laughs> jeg kan se bagved det, at der er et, et verdenskort. Øh, yes. er, er du sådan en der har en, 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 en Mac under armen, og så tager du rundt i hele verden?
1: Det er ikke en Mac, men øh... <laughs> jeg er glad PC-bror. Jeg elsker at rejse og har rejst alene. Øh, da jeg, første gang, der var 20, ude i, i Asien. Og øh, så rejser jeg i øh, Sydamerika også alene øh, i 2016. Så det er en god måde at, at møde andre mennesker på. Jeg tror faktisk også, at det har hjulpet mig i mit, i mit selvstændige liv. Øh, både her øh, bare det at være sig selv og være okay med det. Men også når man skal ud og møde, møde folk. Fordi at, at man bliver virkelig værd til at møde andre mennesker, som man ikke kender, og hurtigt prøve, at man kan finde en connection, når det er, man rejser på den måde.
0: Ja. Jamen, vi skal lige høre lidt om, 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 hvis nu jeg ringer til dig, og gerne vil købe middelser af dig. Hvad er det, det helt lavt, faktisk, du selv?
1: Uha. Jamen, det, er jo, det er jo meget forskelligt, hvad kunden egentlig har brug for, men det, jeg laver allermest af, det er influencer-marketing fra A til Z. Så det betyder, at kunden kommer til mig og siger, at jeg vil gerne Sælge det her, det kan jo både være et produkt, men det kan også være et budskab eller en, en slags ydelse, fordi jeg arbejder øh, ret ofte med, med offentlige kunder af offentlige virksomheder, og de har jo ikke som sådan et fysisk produkt, de gerne vil sælge. Så der er noget andet, de gerne vil sælge. Øh, så vi finder ud af, hvad er det de gerne vil sælge, hvad vil de gerne have ud af det. Er der f.eks. sådan noget som brand awareness eller eksponering? Så går vi og finder de influencer. Som, øh, som passer til opgaven. Jeg hørte også, jeg tror, det var Karoline, som du havde igennem her den anden dag, der snakker om, at det er en god idé at have sådan en kombination af store og små øh, influencer, og det er jeg også stort fortaler af, at man gør det på den måde. Øh, fordi de mindre så kan være med til at støtte op og give noget autenticitet, øh, og de større, de kan være med til at give noget, noget eksponering. Øh, og når jeg så har fundet de rigtige influencers, så forhandler vi jo priser, og jeg skriver en kontrakt så der er, at vi har en aftale om, hvad det er, der skal foregå. Og så øh, er jeg også deres sparingspartner, fordi de her mindre influencer, der er måske nogle af dem, der faktisk ikke engang har prøvet det før. Det er den kampagne, jeg kører nu. Der er mange, der ikke har prøvet det før. Så er jeg en sparingspartner til dem, så vi sørger for, at det bliver et godt produkt. Æh, ikke fordi, at jeg fortæller dem, hvad de skal gøre, men bare så de har en at spare med. Og så samler jeg selvfølgelig op på data til sidst, fordi at data er enormt vigtigt, når det er, at du kører øh, ja, det er jo faktisk alt, hvad det er, du laver, hvis du kan samle data op på det, synes jeg, man skal gøre det.
0: Jeg skal lige høre din, din forretningsmodel, hvor må jeg godt spørge lidt ind til. Mm. Fordi det er jo, for mange er det jo en, det er en verden, som for nogle er det hverdag, og for andre er det lidt, lidt fluffy. Øh, du har en kunde der skal ud og have afsat sit produkt på et givet marked, give det vil sige, der går du i dialog med kunden og laver kontrakt med kunden. Ja. Jeg betaler kun dig for det, er det korrekt?
1: Ja, kunden betaler mig for det.
0: Når du så går ud, og så har du influencer på den anden side, der laver en kontrakt med dem også. Yes. Det er korrekt. Er det dig, der, der, der aflønner influenceren, hvis der er økonomi imellem? Eller, eller er det fra kunden til influenceren? Hvordan, hvordan fungerer det flow?
1: Altså jeg vil helst have faktisk, at mine kunder afløner influencerne direkte, fordi at jeg synes, at der skal være gennemsigtighed, så ved mine kunder, at jeg ikke tager et cut af den her influencer fee. Så jeg foretrækker faktisk, at, altså at influenceren fakturerer min kunde, og så er jeg bare står for alt det, alt det andet. Men nogle gange, for eksempel når jeg arbejder med offentlige kunder, så vil de gerne have, at jeg tager mig af faktureringen også. Og det kan jeg så også gøre.
0: Okay, så det vil sige, at du er en, du er en contractor midt imellem? Ja. en produkt og influencer?
1: Lige præcis. Ja, og
0: nogle gange så er faktisk en midt imellem kul og influencer, andre gange så går den igennem dig som en, en tredje part. Præcis. Så, øh, har du rådgiverens svar på, hvis man nu ikke rammer når man rammer skævt? Er det dit ansvar?
1: Det er Altså... Øh, åh, det er min computer lavet lige et eller andet. Vil du lige øh, sidde og gentage det?
0: Hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan sikrer du dig, at du rammer rigtigt?
1: Ja, hvordan sikrer jeg mig, at jeg rammer rigtigt? Det er jo bare ja, det er jo erfaring at sidde og kigge på, jeg ved ikke, hvor mange profiler osv. Så så jeg, jeg har ikke ramt skævt indtil videre, men den er måske også svær at, at sige. Altså jeg, jeg sikrer mig på den måde, at der, hvor det kan gå rigtig galt, det er, hvis du ikke får markeret de her opslag som reklame for eksempel. Øhm, det er jo der, hvor det kan blive dyrt for, for virksomheden. Mm. Og ellers så sikrer jeg mig også bare, hele tiden, det er jo det, det jeg, jeg er der for, det er for at sikre, at det budskab, som jeg har aftalt med kunden, det kommer ud igennem influenceren. Så øh, jeg siger at det skal godt nok, det skal gå meget skævt, hvis det skal gå galt.
0: Det jeg vil frem til at sige, det er, at du, du handler på trust, på tillid, og tillid, det er jo ja. det, det er, der er inden vi skal snakke om tillid i influencermarkedet. For hvis, hvis du ikke har tillid, både til kunden og til influenceren, så har du reelt ingen forretning. Præcis. Hvis, hvis tilliden er brugt, og det kan den jo gøre af forskellige årsager. Der kan være sket en fejl, eller man kan gøre noget, der ikke er tilsigt, man ikke er, man ikke er klar over. Og det vil sige, der er jo hele tiden, at det er jo led i den smutter. Så tilliden ja. brugt, og hvad skal man så få tilliden op i øh, Tillid og det her marked her, hvordan, hvordan ser verden ud, hvis vi tager sådan lidt fra i dag? Hvordan er tilliden i influencer-markedet?
1: Det er nok ikke særlig højt, og det synes jeg er super ærgerligt. Øh, det er også noget af det, som jeg arbejder på at og, og forbedre, selvfølgelig både med specialet, vi er også i gang med at lave en konference, fordi vi gerne vil professionalisere feltet. Øhm, så jeg synes, det er ærgerligt, at der er en svækket tillid til influencer-marketing, og sådan set også til, til influencerne. Øhm, nogle er selvfølgelig selv ude om det. Det, det må jeg nu sige, der har været nogle knap så gode sager i, i medierne. Men jeg synes bare, det er ærgerligt, at man ikke også for kigget på nogle af dem, som er rigtig dygtige øhm, til at skabe en relation til deres følger og bygge en tillid op, fordi det er der også rigtig mange, der er gode til. Men det starter jo også med influenceren.
0: Nu, nu er speciel, så en er så du er jo en af de ypperste fagpersoner, vi får til tillid. Mm. Ja. Og øhm, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er tillid trust inden for det her marked? Hvad er det, der gør, at man bygger tillid op?
1: Jo, øhm, det handler primært om, at følgerne kommer til at se influenceren som en ven. Og vi ved jo alle sammen, at word of mouth, det er noget af det marketing, der virker aller, aller bedst. Så de rigtig dygtige influencer, de er gode til at opbygge den her relation, en illusion om et, et venskab, kan man også kalde det. Det kaldte jeg det i mit speciale. Fordi at de simpelthen føler, at de kender vedkommende, de har lyst til at, de siger hej til influenceren på gaden, de har lyst til at give hende et kram, når der er, de ser hende, og det er først, når de efterrationaliserer, at de, at de tænker over, hvorfor? altså jeg kender hende jo ikke, men det er jo fordi man er med helt tæt på og med ud og øh, med ude at gå tur med hunden og altså når hun spiser middag med veninderne, så ja, øh, det er de der daglige mange interaktioner igennem dagen, som man blandt andet er med til at skabe den her følelse af et venskab øh, og så det som jeg også kommer frem til mit special det er et begreb jeg kalder staged back region at de deler ud af noget, som ser ud til at være for privaten. Og det er jo det, der er sådan lidt sjovt, jo ja, også i forhold til autenticitet, fordi at Instagram kan jo aldrig blive et direkte kig ind i din private, fordi det er stadigvæk dig, der bestemmer, hvad det er, der skal lægges ud. Og det er også sådan det er derfor, jeg snakker lidt om, eller jeg lidt om planlagt, planlagt tillids tillidsvækkende indhold. Fordi at det vil jo bare altid være planlagt, når det, er, det skal, på, skal på Instagram. Men. Man kan som influencer godt stadigvæk give et indblik eller en idé om, at man kigger ind i noget, der er privat. Og fordi man måske deler ud af noget, der er svært for en, det, kan jo, det er jo meget forskelligt fra influencer til influencer, hvad det så er. Men blandt andet, hvis man har været fx stressramt, at man deler ud af det, øhm, ja, det kan jo være forskellige ting.
0: Ja, når man, det er vel en, en regning at den, der kigger ind, altså det, man vælger nu her at se, at Bag dig, der er en grøn plante, mig, der er en, en rød plante. Øh, overvejede du, at det skulle være en grøn plante, der var, Der vi der snakket her?
1: Nej, det vil jeg ikke sige, at, at jeg gjorde.
0: <laughs> Fordi det er jo en selv-iscenesættelse. Det er en del af det, man sidder med. Præcis. Så, øh, er vi kloge nok som forbrugere til at se, at det er reelt, er en selv-iscenesættelse?
1: Forbrugerne ved godt, at det er, er reklame, men... Altså, det er jo det der er når man er med hele dagen det er også svært hvis den her influencer hele tiden skal opretholde en, en, en rolle og det er, det, altså, det er vigtigt at den rolle som vi nu alle sammen spiller i forskellige altså, du er jo en person når du sidder her og en anden når du er, er sammen med familie eller venner så det er det jeg mener med rolle fordi, ja, det er ikke som sådan en rolle vi spiller det er bare forskellige settings kræver forskellige ting hvad var den alligevel der? Ja. Jo, ja, så det, <laughs> sorry. Øhm, Så det er vigtigt, at man har en, en kerne, og at man så, altså, fordi det som et speciale også viste, var, at der var en influencer, som spillede en rolle online, og så var hun en anden person offline, og så var der en følger, der mødte hende influenceren offline, og det brød så meget med det, hun har set online, som hun brød relationen, hun stoppede med at følge hende. Så det er vigtigt, at man holder den kerne, uanset om det er online eller offline. Og det, det kan man jo bare netop måske ikke igennem en hel dag, hvis der er, at du opdaterer din Instagram flere gange dagligt. Så man kan sige, at det bliver i senesat, men man glemmer måske også som influencer, at man har kameraet på. Øhm, men jeg vil stadigvæk sige, at i sponsorerede opslag er det nok svært at gøre det meget, altså det, bliver at gøre det mere naturligt, end hvis du er ude og gå med hunden fx.
0: Ja, fordi hvis, hvis nu jeg bliver belært mig, at der er noget, der hedder og makro- og mega ja. øh, Er der forskel på tilliden i de forskellige grupperinger inden for, inden for markedet?
1: Yes, det er der. Forbrugerne har større tillid til, til mikro- og og fordi de stadig har også den her følelse af, at de er en ven. Øh, det er noget svært at få den følelse til en, som har ja, over 100.000 øh, følgere, men plejer at sige under. 50.000 følgere, så har man stadigvæk den her følelse af, at man, man er en lille smule unik, og man kan komme igennem til influenceren. Øhm, men det er også bare der, hvor dialog fra influencerens side bliver enormt vigtigt, at de anerkender de kommentarer, de får, om det så er på opslaget, eller ja, om det er direkte til, til dem. Øhm, så længe influenceren de kan være, stadig være på der med en lille like på kommentaren, eller svare på, øh, på de kommentarer, de får, eller sige, nu har jeg fået så mange, jeg læser dem alle sammen, men jeg kan ikke svare på dem alle sammen. Så man føler, at der er en gensidig kommunikation. Og det er jo selvfølgelig meget nemmere for influenceren, jo færre følger de har. Men det vil bare også gøre, at tilliden til influenceren bliver større.
0: Ja. Det vil sige, at du sidder som, 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 som lidt mellemmand i det her spil her, og skal søge til en kunde, skal afsætte produkter. Og det vil sige, at der laver du jo en afsætning af det. Og så skal du finde nogen, der kan være med til at lave den brandværdi, og hvad det nu måtte være, om det er direkte købe sat øh, Når vi nu snakker om jo det kan være nogen, der, der er en personlig passion, deler noget på Det kunne være Instagram Du nævner også en del. Øh, Men lad os prøve at tage Instagram, og det vil sige en, der har måske 1500 følgere øh, Når du kommer og siger, nu skal du være opmærksom på, at der skal stås planteret opslag Det vil sige, du kommer med en professionel tilgang Hvordan tager det på mikroindflaterne? Hvordan tager de det, når du kommer professionelt en det professionel tid
1: Ja, altså jeg prøver meget at operere med større koncepter eller sådan et overordnet budskab, fordi så kan de selv få lov til at tage ind i det på en måde, så det giver mening for dem. Så øh, det kan være, at der er for eksempel en, der spiller håndbold som mig, og så er der en, der spiller fodbold, men det har et eller andet at gøre med sport, men så kan man relatere det til, til sin egen sportsgren, så det ikke er et et budskab, der bliver hævet ned over hovedet på dig. Øhm, og så på den måde forsøger jeg at bibevare det autentiske, selvom at de skal levere et budskab fra, fra et brand.
0: Ja, fordi det, 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 det er jo det end, den det kunne jeg godt tænke at vi lige dykker ned i, det er, kan man planlægge trust og tillid? Ja. Hvordan ser du den verden?
1: Altså det mener jeg jo ikke, at man kan som sådan, men jeg mener, at man kan tæppe ind i en tillid, som allerede er der. Øhm, og det er det, man gør som brand, når det er, man bruger de rigtige influencer. Så øh, hvis nu, at du har en kammerat, og han har tusind følgere, så kender du jo stadigvæk ham, øh, og du regner med, at når han laver noget reklame, så er det jo et produkt, han kan stå indenfor. Og det er derfor, jeg også siger, at det falder tilbage på influenceren, fordi hvis de ikke er kritiske nok i deres udvældelse af de her kampagner, altså, så kan de ikke blive ved med at være tillidsfulde, og så kan brandsene heller ikke tæppe ind i det, eller det tillidsvækkende. Øhm, så det starter også med, med influencerne, og det er jo så det, jeg meget kigger på, når jeg sidder og kigger efter influencer, Om de har valgt produkter, der er i god tråd med deres profil, og har de dialog med deres følgere osv. Så, videre.
0: så du, sidder, du sidder og scanner og lidt, når du har en kommende... Hvad hedder den en klient ved dig? Hedder den kunde ved dig? Hvad hedder en kunde, ja. Det hedder en kunde nu, når du har kommet kunden så ja. sidder du og lidt på, øh, hvor er de inde på det her til altså, Hvor, hvor, hvor bevidst er de omkring det de gør de Nogen øh, ubevidst laver det rigtige, altså, det vil sige, der skal du ikke arbejde så meget med De må være nemme at arbejde med, nogen har måske en fødderskap, hvor de faktisk ikke rigtig ved, hvad det er de gør Men det virker bare øh, Og du kommer som professionel med, 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 med din viden øh, Er det noget man, man vil se mere af, at den enkelte influencer faktisk måske endda inden man starter sin Instagram-profil, begynder at arbejde professionelt med
1: Og jeg tror ikke, at det vil sådan helt i opstarten, fordi man skal også gerne have bygget et community op, for at man kan, kan gå den vej. Men ja, altså faktisk havde jeg et eksempel, jeg har, jeg har lavet en podcast her i foråret om influencer-marketing, og der blev jeg tippet om en, jeg tror hun havde omkring tusind følgere, da det var, at jeg blev tippet om hende. Og det var netop fordi, at øh, vedkommende havde hørt, at hun ville gerne Altså hun begyndte som ligesom at bygge sin profil op til at skulle være professionel. Øhm, så det er jo ikke selvfølgelig helt fra starten, men at starte med 1000 følgere, og så og jeg har faktisk selv også en, jeg har hjulpet med at vokse sin, sin Instagram, hvor at, jeg tror hun startede på omkring de, de 300, som er nok det meget gængse for en, en gennemsnitlig dansker. Øhm, og så hjalp hende med at vokse sin profil, og det var jo også fordi hun kom med et ønske om at have en mere professionel profil, og gerne ville den til at, og kunne indeholde kommersielle budskaber også.
0: Ja, det vil sige, når du nu kigger ned i det, der kommer ind med 300 følger, og så siger jeg, jeg kunne godt tænke mig at, 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 at ligesom gøre det ved det her. Det at professionalisere det lidt. Øhm, kigger du på udstyr, kigger du på billeder, kigger du på personen? Hvad kigger du på?
1: Altså, jeg kigger på personen, fordi det er det, jeg synes er interessant. Det er også lidt det, du startede med at sige, at man vil jo gerne... Mennesker vil gerne høre mennesker. Jeg vil ikke høre om, om brains osv. Øh, selvfølgelig skal der være nogle lækre billeder. Det er jo Instagram, så det handler også om det visuelle. Og det er det, der skal starte relationen. Men jeg synes bare, man ser i højere og højere grad, at det også handler om den gode historie, og man kan relatere til en historie, man kan spejle sig i den, man vil altså inspirere af den. Øh, så jeg kigger på mennesket. Fordi jeg ved, at det er det, som andre også vil synes er interessant.
0: Ja. Hvad med produktet, selve billedet, kvaliteten af billedet? Er det, er det indhold, der vinder over kvalitet, eller er det kvalitet, der vinder over indhold. Er der en krydslinje der?
1: Altså det, det vil jeg sige, det er faktisk meget forskelligt, alt efter hvilken pro type profil du, du nu har. Øhm, der er mange mor eller mor-instagrammere, som har knap så pæne billeder, men de har så en rigtig god historie, som deres målgruppe kan tabe ind i og relaterer til, at, at man har sgu ikke lige tid til at tage det her perfekte Insta-billede, fordi man har barn hængende på armen og kaffe og alt muligt. Så det kommer meget an på, hvilken type profil man har. Men ja, det er klart, at de fleste, i hvert fald også sådan de større profiler, der er kvaliteten af billederne også ekstremt
0: vigtig. Ja, så det vil sige, at hvis man tager en, går tilbage, og så ser der, hvor de havde 300 følgere, så op til 800 følger, så kan det være, at de måske skifter selv ja. de, 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 de opererer med, de får måske en del af lidt eller andet. De begynder på deres kommunikative, deres skriv, og så begynder at opdelle lidt. Øh, og det er vel nødvendigt for ligesom at være mere med altså, det produkt, man så leverer.
1: Klart, klart. Ja, okay. Du kan ikke stå med din klaptelefon, eller som engang kan tage med et video. Øh, du, skal have, du skal have noget udstyr, men det kræver ikke særlig meget at komme i gang. Altså, det jeg tror, det, 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 større, det er de større influencer, som har rigtige kameraer, øh, som kan, kan optage, altså også kan optage videoer osv. Men de, langt de fleste bruger bare deres iPhone.
0: Ja, det er jo fantastisk, vi kan sidde her og rampe hele verden med et produkt, øhm, vi har i London. Vi har en 5 minutter tid tilbage, hvis vi ender, mm. og jeg mig og, tænker, at, og uh, lige udfordre dig lidt og frit dig lidt, til at sige, at, 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 at det her område her, gør det verden til et bedre sted?
1: Og oh, jeg synes, jo nogle gange gør det. Øhm, specielt måske, hvis man arbejder med, med offentlige kunder som, som jeg gør en gang imellem Hvis man skal hjælpe en kommune med at tiltrække Flere unge til social- og sundhedsområdet Så synes jeg, at man er med til at gøre verden til et bedre sted Eller sørge for, at der kommer flere kvinder til IT-jobs Eller hvad det nu måtte være øhm, Så ja og nej altså, Der er jo også kampagner, hvor det, det handler om salg øh, Har en, en kunde, som også sælger noget rengøringsmiddel Øhm, og jeg ved ikke lige, om jeg vil sige, at jeg måske er med til at gøre verden til et bedre sted der. Men med nogen kampagner, ja.
0: ja når, vi, når vi nu snakker ind i tillid, øhm, og det, det er den personlige autenticitet, der gør, okay. at man ikke får blevet men får nogle følgere. Og det vil sige, at den enkelte rammer jo mange, og det vil sige, at hvis mange rammer flere, øh, altså hvis det, en, hvis det er en verden, der, der vokser, øh, så vil flere jo også... Og professional med det er det vil sige, den retning, vi reden, så det er jo vigtigt, at vi indsjer nogle egne retningslinjer.
1: Ja, ja jeg er for søren. Jeg drømmer om, at der snart kommer noget lovgivning. Ikke bare der kom jo nogle, nogle retningslinjer her for, for en måneds tid siden. <coughs> for blogger der kom 13 øh, retningslinjer. Men det er jo bare netop retningslinjer. Der er, ikke noget, øh, der er ikke noget lovgivning, og det synes jeg, det håber, jeg virkelig kommer i år nu. Øh, jeg tror faktisk, det skulle have været udviklet her i foråret, men så kom corona. Så jeg drømmer virkelig om noget, noget mere lovgiv eller noget lovgivning, så, så vi kan få det etiske lidt mere på plads. Og, og så feltet også kan blive mere professionelt. Altså, det er virkelig noget, jeg står op om morgenen for at, og, ja, at prøve at sikre, at feltet bliver mere professionelt og, og bliver mere respekteret. Jeg, hvis jeg har et produkt, hvis en kunde kommer til mig med et produkt, jeg ikke kender. Så, så siger jeg til, dem det lyder rigtig spændende. Jeg vil gerne prøve produktet af for selv, før at, øh, at vi kører kampagne. Fordi jeg vil også gerne kunne stå inden for de produkter, som jeg kører kampagne for. Så jeg ikke ender i en eller anden smile eller øh, hvad det nu måtte være.
0: Ja, så det vil sige, at du, du sidder med, med, med din etiske overvejelse, når du ikke er på en influencer eller øh, får en kunde ind, og så egentlig vurderer. Er det noget, jeg kan stå inden for det her, fordi influencer kan bruges til stort set alle formål, der er ved det formål, de ikke kan bruges til. Præcis. Og jo mere utræret formålet er, jo nemmere vil det også være at få opmærksomhed på det.
1: Ja. Mm. Så jeg så synes, det er vigtigt, at alle tager sit, sit ansvar og, og gør så nogle etiske overvejelser.
0: Men det kommer jo ind på, når du nu siger kunden, og det kunne være for et offentligt formål, det kunne, være, det kunne være en bevægelse, hvor vi bruger influencer. Øh, hvis det formål ikke er legitim, hvis det ikke er etisk korrekt, så er vi vel ude i, at sådan en som dig siger nej, at det ikke, ikke sådan.
1: Jo, så vil jeg sige pænt nej, tak. Ja.
0: Øh... Men det er jo
1: også netop, altså jeg vil jo gerne have, mine kunder også gået til, altså i forhold til tillid osv., vil jeg jo også gerne have, at mine kunder ved, at, at jeg har mine øh, etiske og moralske overvejelser i orden.
0: Ja, fordi hvis, hvis, hvis lovgivningen, altså vi har markedsfølgelsesloven, vi har de data, etiske regler og datalovgivning, det er jo de to lovgivninger, vi har det ind og så mod, at det er korrekt. Ja. ja, det er jo ikke tidssvarende i forhold til det marked, vi sidder i næks. Mm. Er, er det lidt det, I tager op på jeres konference også? Er det noget? Altså for ligesom at, at finde nødighed frem inden for, inden for området?
1: Ja, vi, vi, øh, vi har også en jurist, der kommer og fortæller om, om lovgivningen på, på området og hvad man bør overveje etisk, og vi vil faktisk forsøge at få forbrugerombudsmanden til at komme til en øh, paneldebat, fordi okay. vi synes, at det kunne være interessant at, at høre, hvad, ja, hvad man kunne få ud af det.
0: Ja, fordi der er sådan lidt... Øh, sådan lidt god omkring en varm eller i tiden som jeg ser det i hvert fald. Vi sidder alle sammen på de sociale medier, inden ja. som leverandør ind til, til noget, og skal egentlig noget afsætte nogle varer. Og vi ved ikke helt rigtigt, hvordan vi gør det rigtigt. Det må jeg med skam og kælde.
1: Ja, præcis. Jamen, det var også, altså, jeg tror, jeg kan tale for alle, der sidder i det her felt, at vi kunne godt tænke os, at der var lidt mere øh, klare rammer. Og også for influencernes vedkommende, de kommer der også tit til mig at spørge Altså, gør jeg det her rigtigt? Og må sige, jamen altså, ja, det ser rigtigt ud, men altså det, ja. Jeg er i hvert fald glad for, at der kommer mere fokus på det her med, med reklame, skjult reklame. Jeg synes, det er blevet bedre til at, at markere, når det er reklamer. det synes jeg er rigtig dejligt.
0: Det, det, det er jo et område, der er synligt, der er visibelt, der er nemmere for at øje på. Vi har ja. en sekunder tilbage. Ja. I stedet 30 sekunder for dig. Hvem du, uh, kan vi lige få lidt, et skarpt budskab for dig?
1: Et skarpt budskab for mig? Jamen, øh, jeg drømmer om, at alle prøver at kigge på, om de kan bruge influencer marketing i deres øh, virksomhed. Men husk at kigge på, om det så er de rigtige influencer, du også øh, får med til at, at skubbe dit budskab og dit produkt ud. Netop at de autentiske, har det dialog. Øh, ja, den personlige fortælling er vigtig.
0: Fedt. Tak skal du have, Josefine. Tak for tiden. Jamen. Det var Selv, ja, tak. en fornøjelse at have dig ind og snakket lidt om autenticitet og tillid i branchen. Og, øh... Jeg er blevet klogere på det i hvert fald. Det håber vi også mange andre. Tak skal du have, Josefine. Jamen selv tak. Og tak til jer, der lyttede med. Vi ses om lidt igen. Hej hej.